0: Здравствуйте, с вами Нона Мартаросян, главный редактор журнала Work Класс». И сегодня у меня очень интересный собеседник Оксана Лищенко, врач заместитель главного врача компании Work класс врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, диетолог. И, в общем, насколько я знаю, Оксана, привет. очень много.
1: Здравствуйте. Я каждый раз понимаю, что действительно, как все перечислили регалии. Но давайте добавлю еще и научный сотрудник центра профилактики медицинной терапии, то есть это то место, где, в общем-то, занимаются профилактикой, что как раз очень сочетается и с нашей сегодняшней темой и вообще с политикой ворк-класса. Да, но ну, давай поговорим
0: действительно о политике ворд класса Дело в том, что в нашей компании очень строго блюдут все, что касается, блюдется все, что касается здоровья и безопасности. И все это, конечно же. Относится так или иначе к медицине, uh-huh. и в, врачи в компании есть, но к ним почему-то, как мне кажется, возможно, это ложное мнение, к ним не так часто приходят. Откуда такое, такой страх, и действительно ли
1: при покупке членства люди могут обратиться к врачу, и на каких условиях? Да, на самом деле вы правы, что э, это, наверное, уникальность нашего ворд-класса, что у нас есть медицинская лицензия, то есть у нас есть действительно часть э, врачей, специалистов, которые э, занимаются ЛФК и спортивной медициной, э, поэтому мы… Клиенту каждому включили в карту медицинское тестирование и подразумеваем, что действительно для безопасного такого вхождения в фитнес, для тех, кто только пришел и решил заниматься, или может быть он давно занимался, но потом после перерыва решил возобновить занятия. хорошо бы прийти к врачу и на этой консультации тестирования действительно человек поможет узнать свое состояние здоровья, свою выносливость, переносимость нагрузок. Врач сможет подсказать в зависимости от его состояния здоровья, от его прошлого опыта занятий, чем лучше заниматься. Действительно ли он готов к интенсивным тренировкам или нужно программу тренировок расписать как-то по-особенному. И мы считаем, что это действительно не только про безопасность, но это и про эффективность тренировок. Конечно. То есть, чтобы человек, придя в фитнес с какой-то целью, мог ее быстрее достичь. То есть, врач в этом плане помогает правильно или более эффективно заниматься в фитнесе. А это
0: бесплатная услуга или... Или
1: платная? Конечно Первые же, бесплатно.
0: Прекрасно, это <laughs> да. очень приятная новость.
1: И у нас, мы хотим эту идею Донести. пропагандировать, рассказывать о том, что мы настолько заботимся, чтобы действительно все наши клиенты сохраняли такой здоровый образ жизни, понимали все о фитнесе, о различных тренировках и какую выбрать, и какая будет более безопасная или подходящая в данный момент времени. Поэтому каждый год, при каждом продлении, медицинское тестирование бесплатно.
0: — А кабинеты врача и тестирования проходят во всех клубах сетей или частично, то есть только лишь некоторых?
1: — Так как у нас более 50 клубов сейчас в Москве, и мы понимаем, что мы физически не можем в каждом клубе организовать такой полноценный кабинет с оборудованием, с специалистами, которые бы работали каждый день, поэтому мы сосредоточили эти кабинеты в семи клубах. И вот в эти клубы действительно клиенты из любых других могут прийти на тестирование, на консультацию к врачу. Ну, не
0: буду лукавить, скажу честно, что, например, Условно говоря, я даже когда начинала начинала заниматься, не хотелось как-то обращаться к врачам, потому что вроде как бы не было никаких...
1: Звоночков. Звоночков, да, да,
0: совершенно верно. Вроде как бы здоровье позволяет, и каждый из нас, наверное, думает, что он здоров, и ему ничего не грозит. Ты сможешь сейчас переубедить и, и таких вот людей, как я, и вообще аргументировать, почему все-таки нужно пройти это тестирование. Ты, ты, конечно, сказала, что это будет влиять на эффективность тренировок, но вот еще как
1: мы можем аргументировать, аргументировать
0: да, и обосновать это, это,
1: эту услугу. На самом деле, действительно, многие думают, ну, подумаешь, врач сидит в кабинете в фитнес-клубе. Наверное, он для того, чтобы померить Если давление, что-то, что-то, да, что-то да, случилось да. там, допустим, измерить температуру или приложить лед и так далее. То да. есть многие воспринимают это как медпункт такой mm-hmm. своеобразный. Да. Мы же хотим эту идею переначить и объяснить каждому клиенту, что это такой мини-клиника, можно сказать так. То есть врач сидит в окружении огромного количества медицинских приборов, для диагностики приборов или аппаратов физиотерапевтических, которые помогут восстановиться э, или э, профилактировать, избежать какой-то травмы или э, проблем со здоровьем. Э, у нас есть нагрузочный тест, который мы проводим, и он позволяет определить уровень выносливости человека, с каким пульсом ему заниматься, э, какие э, уровни давления у человека в зависимости от реакции его на нагрузку. То есть это такое э, ну, действительно как мини Клиника, где человек может получить очень много информации о своем здоровье и э, поговорить э, с врачом, чем заниматься лучше, на какой вид пойти э, тренировок и так далее. То есть это полноценная такая более часа у нас э, услуга, беседа, mm-hmm. общение с врачом.
0: И это без относительно того, чем человек хочет заниматься. Условно говоря, объясню свой э, вопрос. Например, человек не собирается бежать в марафон, он просто хочет прийти и поддерживать себя в хорошей физической форме, участвовать в каких-то групповых занятиях и там, возможно, можно раз в неделю ходить в зал».
1: Ему тоже нужно приходить на обследование? Конечно, да, потому что э, за это время мы не только скажем или подтвердим его решение, хорошо, это правильно, занимайтесь так. Потому что для кого-то действительно э, клиент говорит, я планирую заниматься два раза в неделю, и это будет тренажерный зал, и действительно один раз в неделю там на плавание или куда-то ходить. И мы понимаем с медицинской точки зрения, что это абсолютно э, соответствует нашим нормам физической активности или подходам к физической активности, чтобы она оказывала все положительные эффекты для здоровья. И тогда мы говорим, да, вы молодец, вы выбрали правильный путь, подтверждаем, что человек, допустим, находится в правильном таком решении, но при этом говорим и о других возможностях и фитнес-подразделений, и наших медицинских. Потому что действительно клиенты, когда выходят из нашего кабинета после тестирования, они в таком восторженном, удивленном состоянии, что они не думали, что так много всего интересного они могут узнать, так много интересного и о себе, потому что, согласитесь, не в каждой поликлинике, там, я понимаю, давление, кардиограмму запишут, и это мы тоже делаем, но сделать нагрузочный тест, определить выносливость, угу. да? допустим, это история не про поликлинику даже, то да. есть действительно это то, что больше относится к фитнесу и к выбору нагрузок.
0: То, что человек получил на руки все бумажки с результатами анализов, тестирований и так далее… Он дальше должен идти к тренеру обязательно или вы, в принципе, объясняете ему, что ему показано, что противопоказано, и он может руководствоваться своими тренировками сам, то есть уже сам э, ориентироваться в том, что ему нужно, в том, не нужно. То есть насколько вы
1: даете полную информацию человеку без необходимости обращаться дальше к тренеру? На самом деле мы в ворд-классе всячески поддерживаем такое взаимодействие врачей с тренерами, то есть мы понимаем, что для клиента мы должны быть как два таких эксперта, один в медицине, один в фитнесе и э, в таком содружестве предложить ему дальнейший путь, что ли, нахождение в фитнес-клубе, жизни в фитнес-клубе. Но в части случаев, конечно, клиенты приходят, они говорят, мы уже давно занимаемся, мы опытные, поэтому да, нам ваших э, рекомендаций, допустим, достаточно, но все-таки большинство клиентов, особенно если они впервые пришли в фитнес. Конечно, мы заботимся о том, чтобы хотя бы какое-то время, первое время человек позанимался с тренером, увидел тренер его обратную реакцию на нагрузки, подобрал в дальнейшем какую-то программу тренировок. И у нас, опять же, в карте каждого клиента есть стартовые тренировки. То есть такое ознакомление с работой подразделения, бассейна, единоборств, тренажерного зала и так далее. Поэтому чаще всего после нашего тестирования с результатами, клиент уже переходит на стартовую тренировку, общается с тренером, и информация, которая есть в нашем заключении, в нашем рекомендации, она понятна и клиенту, и тренеру, и, соответственно, мы, опять же, вместе можем выбрать такой путь активного образа жизни клиента в нашем клубе.
0: А расскажи, пожалуйста, про вот эту прекрасную систему биоимпедансного анализа состава анализа, тела Инботи. Да, да. да. Что это? Как это работает, и насколько это поможет людям сориентироваться в том, что им нужно, что не нужно, и, в общем, как добиться своих целей?
1: Да, на самом деле, если из такой диагностической техники или оборудования, то это самый, наверное, востребованный прибор, и он есть не только в тех клубах, где есть врачи, а в большинстве наших клубов есть прибор InBody, InBody по-разному могут его назвать, анализатор состава тела прибор, который позволяет сказать, сколько у вас жира, мышц, воды, какой уровень метаболизма, как мышцы распределены по телу, как жир распределен по телу, сколько у вас висцерального, внутреннего жира и так далее. И э, эта информация, как вы понимаете, она очень актуальна как для тренеров, чтобы понимать, что же с человеком делать или как ему э, выбирать программу тренировок, для врача, чтобы понимать, допустим, нашим диетологам, врачам тоже, э, как подобрать питание, потому что диетологи не общается даже с клиентом по поводу рационов, не зная состава тела. И, наконец, это мотивация для самого клиента, потому что в большинстве случаев, только придя в фитнес-клуб, он узнает, что такой метод вообще-то есть, что можно ориентироваться не просто на отражение в зеркале или на вес, допустим, что он избыточный, но и понять, что же там внутри. И это, знаете, такая большая мотивация к тренировкам, и мы можем таким образом оценить, на правильном пути тренер, клиент и врач, или что-то нужно подправить. Потому что, знаете, это, наверное, такая грустная история, когда клиенты, которые не дошли до кабинета врача, не сделали инбаде, а пришли с целью похудеть, и проходит, допустим, полгода-год, так. они похудели на парочку килограммов. А мы-то знаем, что если человек правильно питается, то есть услышал консультацию диетолога, правильно приходит на тренировки, регулярно занимается, возможности похудения, а это одна из основных целей наших клиентов, минус 4 килограмма жира за месяц. Задумайтесь. Ничего себе, это
0: огромная цифра.
1: Да, это кажется огромная, а для нас, диетологов и тренеров, эта цифра э, э, такая обычная и э, достижимая, скажем так. Но задумайтесь, это результат при совместной работе тренера и э, врача-диетолога. А, это... а про я понимаю,
0: прости, пожалуйста, Да-да. я тебя перебиваю, что э, врач, который мало того, что проводит медицинское
1: обследование, он всегда по умолчанию еще и врач-диетолог. То есть он сможет сориентировать человека... По питанию? Принципы питания, то есть сами принципы сбалансированного, правильного подхода к питанию знают все наши врачи. Часть наших врачей имеет специализацию диетология, и к ним можно прийти на консультацию, угу. и создать рацион, и разработать там меню, и поговорить вообще об изменениях необходимых. А часть тренеров, у врачей, это врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины. Угу. То есть к ним больше, именно если есть какие-то потребности именно в этом направлении. Вот, кстати, меня очень интересует
0: врач ЛФК, потому что в последнее время я сталкиваюсь с огромным количеством вопросов, касающихся людей, травмированных после э, марафонов или там, каких-то там покатушек знаешь, на скейтбордах и так далее. То есть довольно много даже такой молодежи. Куда им идти с этим? Вот, им идти у, у них проблемы, естественно, с позвоночником и вообще, в принципе, с опорно-двигательным аппаратом. И они часто спрашивают совета э, о тренерах, которые могут проводить им специальные упражнения лечебные. И вот сейчас, вот разговаривая с тобой, я понимаю, что я всегда давала им тренеров. А возможно, это неправильный путь, нужно было начинать с врача. все таки что,
1: что вернее? в этом случае. Опять же, на самом деле мы, э, как компания, которая заботимся на разном этапе о человеке, мы понимаем, что у нас есть и э, тренеры, которые э, образованные и прошли специализацию в направлениях реабилитации, восстановительной, фитнеса и так далее, и так далее. Но при этом, имея такую не знаю, возможность врачей, которые уже реабилитологи, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, то, конечно, я бы советовала э, в любых случаях особенно если это какая-то впервые возникшая ситуация или травма или проблема, или люди после операции на позвоночнике суставов или mm-hmm. вообще любых каких-то других э, вмешательствах или обострения заболеваний, которые им мешают mm-hmm. заниматься фитнесом. Вот все эти ситуации лучше проходить через врача. Mm-hmm. И как вы понимаете, тоже в эти семь клубов клиент из любого клуба ворд-класса может приехать и получить консультацию специалиста. Mm-hmm. Как мы ранее говорили, или врача диетолога, у нас есть кардиолог, эндокринологи, или врача, вот в случае, о котором мы сейчас говорим, это врач ЛФК или спортивной медицины. И правильно я понимаю, что врач потом направляет этого человека к тренеру, который занимается непосредственно лечебной физкультурой? На самом деле у нас, конечно, очень такой коннект хороший, то есть мы или если это клиент... Даже если, если... человек из, друг... из другого клуба. Да, у нас есть возможность созвониться, мы общаемся, да. мы дружим, мы в хороших всегда отношениях с разными клубами, и мы понимаем, с кем можно связаться и дальше э, объяснить, какая проблема у человека. То есть, э, как мне представляется, знаете, из медицины термин, консилиум такой своеобразный. То есть, если какая-то особая ситуация, мы понимаем, что э, или врач может часть такого, знаете, раннего восстановительного периода, как мы говорим, сам позаниматься, допустим, с э, клиентом. То есть, э, убедиться, что действительно он может, э, нет болевого синдрома, он может как-то более широко, что заниматься фитнесом или да по возможности передать тем тренерам, которые в этом плане более специализированы. Знаешь, самая большая частая причина
0: причина для смерти это сердечно-сосудистые заболевания. Ты как врач-кардиолог, что можешь порекомендовать тем людям? которые приходят в фитнес без проверок. То есть, насколько это важно обращать внимание на свою сердечно-сосудистую систему. Потому что, так или иначе, фитнес сопряжен с увеличением пульса, с поднятием ЧСС. Вот что что делать, как сориентироваться, когда остановиться, в какой момент. Есть ли какие-то ЦУ... Да, который ты можешь дать, чтобы люди за собой наблюдали, наблюдали за своим самочувствием и вовремя останавливались, потому что действительно у нас есть люди, которые приходят и активно занимаются, полностью выплескивают всю свою энергию, но это чревато какими-то потом осложнениями. Что ты порекомендуешь, как за собой наблюдать?
1: Да, на самом деле тоже одна из моих больших болей, можно так сказать, потому что я около 15-18 лет проработала в кардиореанимации, я вот. видела эти случаи, когда люди, к сожалению, инфаркты, инсульты получают даже в молодом возрасте, да это правда и мы понимаем, насколько у нас огромный контингент клиентов, которые приходят фитнес, мы очень этому рады, что они уже Стали продвинуты, то есть вот эта покупка карты для нас, кардиологов, это уже очень большое счастье, что человек начал физическую активность, этот пунктик, этот фактор риска хотя бы исправлять. Но в то же время мы понимаем, что, конечно, мы про безопасность прежде всего. И когда мы говорим о том, как же избежать инфарктов, инсультов, или как не попасть в эту категорию людей, которые с рисками могут быть, мы всегда настраиваем людей на то, что они должны знать свое давление, уровень артериального давления. Mm-hmm. Это такая рекомендация must have в каждом доме, в каждой семье, должен быть тонометр. Это я просто всегда пропагандирую эту идею. И мало того, что он должен быть, но и нужно измерять, уметь измерять давление. Для этого мы тоже, естественно, на тестировании измеряем давление и каждый раз проговариваем правила измерения, то есть, чтобы человек действительно вышел от нас такой немножечко более образованный. Кроме того, у нас тонометры есть в тренажерном зале, то есть чтобы как вы понимаете, во время нагрузок не только пульс, но и давление меня И эта история про то, что не каждый человек ощущает высокое давление. У нас были ситуации, когда клиент пришел, допустим, он уже занимался там около полугода, и наконец-то вспомнил, что есть тестирование, и занимался на сайкле, велосипед. И там же, ну, как вы понимаете, около часа нагрузка такая основательная на сердце, и вообще интенсивная достаточно. А цель у него похудеть была вообще. И он решил, что там я уж точно похудею хотя мы понимаем без подключения питания это бессмысленно mm-hmm. не очень эффективно вот и на тестировании у нас опять же есть проверка сердца это нагрузочное тестирование то есть на велосипеде минут 10-15 человек с нарастающей нагрузкой крутят педали mm-hmm. и мы измеряем пульс в это время И параллельно контролируем давление, то есть в начале, до нагрузки, сразу после и через 3 минуты, допустим, после нагрузки. И как вы думаете, этот человек, который говорит, что там 15 минут, это я сейчас вам покажу мега-результат. И что мы видим? Давление исходно нормальное, а нормой мы считаем ниже 120 на 80. Ну, как у космонавта, может, да, вы слышали такое выражение. Так вот, у него нормальное давление, и после этих 10-15 минут, которые для него это… Вообще Герунда ни о чем ерунда. Да. А, у него давление 200 на 100. Ух ты ж. А он этого не чувствует. То есть он чувствует, ну была какая-то нагрузка, но э, это мы называем гипер тоническая реакция на нагрузку. То mm-hmm. есть сердце чрезмерно отреагировало. По пульсу, да, мы можем и по умным часам, по фитнес-браслетам отследить да, нагрузку mm-hmm. в обычной жизни, или нагрудные датчики у нас есть для контроля пульса. Но важно не забывать, что о работе сердца говорят два показателя, как минимум. То есть не только сердцебиение, но и цифры давления. Mm-hmm. Поэтому в его случае, конечно, мы порекомендовали пока что изменить немного нагру... тренировки, mm-hmm. э, выбрать тренажерный зал, плавание, то есть немножко другую нагрузку, прийти на консультацию, он пришел, молодец, к диетологу, то есть мы разобрали питание, сделали состав тела, и вот тогда его результат был гораздо быстрее, чем эти полгода, когда он сам пытался похудеть просто вот на такой нагрузке. И что еще важно, и тоже это для меня, как для кардиолога, радостная история, что мы приобрели во все кабинеты медицинского тестирования электрокардиографы, то есть мы записываем кардиограмму. А эта история, опять же, про то, что не каждый человек ощущает, есть или нет какая-то аритмия или перебои в сердце. Особенно после ковида мы замечаем, что э, человек думает, ну, в принципе, у меня пульс нормальный, давление вроде бы нормальное, а кардиограмму, которую нужно раз в год хотя бы каждому мерить, э, не знает, какие там результаты. То есть это тоже для нас такая э, скрининговая история, то есть и по этому этапу мы можем понять что-то так или нет сердца. — И вы по умолчанию делаете, да? да — электрикатор- да, 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 да.
0: Ну вот скажи, ну при этом смотри, если брать например меня, да. я знаю, что у меня низкое давление, я прихожу всегда занимаюсь и так далее. Окей, я занимаюсь тренером, который следит за моим пульсом, за моим самочувствием и так далее. Но я понимаю, что если я буду, если я пойду на групповую тренировку кардио, например, боди комбат, конечно, же, я никогда не буду думать о своем пульсе, о своем давлении и так далее. И таких, наверняка, большинство. Есть ли какие-то признаки, по которым ты вот сразу можешь сказать остановитесь? вот Как только вы чувствуете, что у вас то-то, 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 вы резко останавливаетесь или там не резко. В общем, что делать? Первая такая помощь или... Признаки, да, какие да, mm-hmm.
1: совершенно верно. Uh, смотрите, на самом деле мы, когда говорим о нагрузке, о физической активности, о разных вариантах или видах нагрузки, мы каждый раз проговариваем с человеком, вам пока что, допустим, рекомендована умеренная нагрузка, mm-hmm. и это определенная зона пульса, mm-hmm. которую мы как раз после нагрузочного теста можем определить для mm-hmm. человека. Кому-то говорим, вам можно и умеренную, и интенсивную нагрузку, это другие зоны пульса. Mm-hmm. Но, ты правильно говоришь, но не все же, там, считают мы пульс не все мы ходим с браслетами yeah. или нагрудными датчиками и так далее поэтому в медицине используется такой упрощенная диагностика какая-то нагрузка умеренная или интенсивная это так называемый разговорный тест mm-hmm. то есть если эта нагрузка ну допустим там танцы да, mm-hmm. какие-нибудь и мы понимаем что в принципе мы можем предложение целиком сказать то есть одышка и сердцебиение пока не такое интенсивное чтобы нам yeah. сложно было предложение сказать целиком, тогда мы условно считаем, что это умеренная нагрузка для человека. Интенсивная – это когда, да, тот же body combat или какие-то наши такие Ну, более интенсивные функциональные тренировки, и человек так задыхается, для него это такая нагрузка, что он может просто отдельные слова какие-то говорить, то это интенсивный уровень нагрузки. И опять же, не каждому она показана. Вот как раз мы на тестировании говорим, вам пока что не эта история, вы пока находитесь в зоне умеренной нагрузки. При этом, ты спросила, какие признаки, да. что не так? То есть вот один из них, это вот такая необычная одышка. то есть человек смотрит, все прыгают, бегают, все прекрасно, а я что-то как-то задыхаюсь и не успеваю, и плохо себя чувствую, то есть у меня какое-то головокружение, необычно сильное сердцебиение, какое-то такое полууморочное, допустим, состояние, то есть какой-то там тяжесть в голове или наоборот нарушение зрения, то есть mm. вот какие-то такие симптомы, что что что-то не так с гемодинамикой, как мы говорим, с кровообращением. И мы каждому, опять же, клиенту говорим, если вы приходите на групповое занятие и чувствуете вот такие симптомы, не стесняйтесь чуть медленнее работать, допустим. Может быть, какие-то упражнения пропускать или делать их не с такой интенсивностью. Наши тренеры понимают, что групповое занятие – это групповое занятие. То есть мы понимаем, что разный уровень может быть подготовленности. То есть тренер вас не осудит и не... Они наоборот договаривают. Да, 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 да. То есть вот в этом плане вот такие вот какие-то симптомы или необычные боли, дискомфорт в груди, то есть что-то такое необычное, если человек чувствует, то мы говорим, да, это тот звоночек или та ситуация, которая, опять же, заставит, если вы еще не приходили на тестирование, дойти к врачу и прийти. Ты знаешь, поговорим
0: сейчас опять о составе тела, как это ни странно, потому что, ну не будем лукавить, сейчас у многих наших э, членов клуба есть супер крутые гаджеты, которые сами все им расскажут про их состав тела. Им не нужно ходить э, э, в клуб или к, к врачу для того, чтобы это все провести. Насколько велика разница между показателями гаджета индивидуального, да, и вот тем инбади-тестом, который делаем мы. И вот там есть ли вообще какие-то нюансы в этой связи?
1: Да, это очень популярная тема. То есть, во-первых, э, опять же, для нас, для врачей, это радостная история, что э, хотя бы клиенты стали понимать, что есть такая история, узнать свой состав тела. И действительно, у многих дома есть умные весы, что называется. Да, и умные есть, весы. У меня, кстати, тоже есть. Э, это прекрасно. И мы тоже хвалим таких людей. Я не что... пользуюсь. Но, по крайней мере, вот эти гаджеты, носимые устройства, это такие тренды сейчас в медицине, да, то есть мы верно. рады тому, что клиенты начинают задумываться, так, а какой у меня все таки пульс, или какой у меня состав тела, и так далее, то есть, или какое качество сна, да, допустим, если мы говорим о образе жизни. Так вот, эти биомпедансные анализаторы действительно делятся на бытового уровня приборы, как раз в виде этих умных весов, или профессиональное медицинское оборудование, например, как Enbody, которые у нас в большинстве клубов. Чем они отличаются? Принцип действия такого прибора, человек встает на электроды, то есть на этих весах есть электроды, и маленькая силы ток проходит через тело. Мы понимаем, что сопротивление жира, мышц и воды току разное, и прибор может рассчитать, чего сколько в организме. Так вот, задумайтесь, если мы встаем на весы, ток идет самым коротким путем, то есть он, грубо говоря, анализирует ноги, и нижнюю часть туловища. Да. Вот. Когда мы говорим о профессиональных приборах, то, опять же, один из их нюансов, то, что там как минимум 4 электрода. Ну, в Инбаде их 8 даже. То есть мы держимся еще руками, если вы помните. Да, конечно. За ручки, и поэтому да? для ног там по 2 электрода. И для рук, для большого пальца и для остальных пальцев два электрода. Таким образом... Мы можем не просто более э, полно охватить весь состав тела и проанализировать, но и э, сделать такой посегментарный анализ. То есть сколько мышц в правой руке, сколько мышц в левой ноге, или сколько у меня отложения жира подкожного, допустим, по разным, опять же, этим сегментам, руки, туловища, ноги. Эм, Кроме того, мы говорим о том, что действительно, если ваша цель какая-то, цель по качеству тела, то есть кто-то приходит похудеть, кто-то наоборот набрать вес, мышечную массу, то мы рекомендуем следующий алгоритм. Вы хотя бы раз в месяц делайте измерения на профессиональном медицинском оборудовании, то есть чтобы увидеть вот эту полностью картину э, и удостовериться, что вы действительно э, точно определяете именно все тело. А дома… Конечно, вы можете пользоваться хоть каждый день, хоть раз в неделю э, своими весами, вот этими э, бытовыми биоэмпедансными анализаторами для отслеживания тенденции хотя бы. То есть чтобы вы, ну, если это кого-то мотивирует, то есть кто-то боится вставать на весы и там увидеть какую-то цифру. Но в целом подход должен быть такой, что раз э, в месяц вы все-таки идете к своей цели, э, анализируя это по профессиональному прибору. Давай поговорим про э, тренды
0: меди- спортивной медицины. Что вообще сейчас происходит? Мне кажется, что там очень серьезное движение идет. И такого количества новостей от э, именно спортивных реабилитологов и, и спортивных врачей я прям уже нигде наверное, не наблюдаю. Почему именно бум именно в спортивной медицине? Что происходит? Э, что нового у нас в скором времени появится, возможно? И потом вернемся
1: к тому, что уже есть. На самом деле, действительно, мы, опять же, word class всегда в тренде, авангарде. вот это авангарде. То есть, мы, опять же, позиция наша знать об этих новинках на уровне таком мировом, то есть следить за всеми какими-то новыми тенденциями, и, по крайней мере, оттестировать, попробовать. И это тоже для нас ну, большая приятность, наверное, что многие компании за честь воспринимают какое-то нам дать оборудование, чтобы мы могли оценить. То есть и наши врачи, и тренеры, и клиенты могли понимать, насколько это интересно и применимо. из того, что Допустим, из интересных каких-то моментов их можно разделить, наверное, так правильно на какое-то диагностическое оборудование, то да. есть то, что позволяет быстрее, правильно, точнее оценить физические показатели для состояния порно-двигательного аппарата. И те, которые мы как раз можем использовать для занимающихся, тренирующихся людей, для людей, которые ходят в фитнес. И вот к диагностическому, ну, допустим, на ум приходит электронный гониометр. Такое вот, слышала? Нет, название есть... очень интересное. <смех> да. В спортивной медицине и в ЛФК есть задача оценить подвижность суставов, гибкость суставов. То есть, mm-hmm. допустим, эти суставы работают правильно, эти неправильно, и здесь есть проблема, или отсутствует симметричность какая-то и так далее. Но это делается таким как штангенциркуль или какой-то там сантиметровая лента или еще что-нибудь. То есть тесты очень э, на таком ну, бытовом уровне, да. что ли. А, а сейчас изобретен прибор, который позволяет э, передать данные о движении. То есть прибор просто как такое э, маленькое устройство, которое прикрепляется, например, к руке, и мы, двигая рукой, э, видим на э, экране э, амплитуда в градусах сразу. И видим, насколько это симметрично, то есть мы можем оценить подвижность, настроить его на разные задачи, то есть оценить, какой гибкий или нет позвоночник, а что с плечевыми суставами, как работают тазобедренные суставы. И согласитесь, это тоже мотивирующая, с одной стороны, информация, потому что человек сразу видит, это в красной зоне, в желтой, в зеленой, моя проблема здесь или вот там, и так далее. И тренеры, и врачи понимают, что боль может быть, допустим, в одном месте где-то, а проблема окажется совершенно в другом. И недаром мы занимаемся и стельками, мы тоже помогаем, допустим, людям справиться с плоскостопием, а болеть может вообще там плечо или зубы, скажем, и так далее. Поэтому вот эта диагностическая, мотивирующая история, наглядная, она тоже помогает нам, скажем так, и выбрать алгоритм действий для фитнеса и для медицинских каких-то воздействий, и человеку понимать, что он действительно прогрессирует. Угу. Потому что у нас много лет ходят клиенты, ты понимаешь, да, что это такая уже, как второй дом у них, Конечно. и они хотели бы, чтобы мы их дополнительно как бы как-то мотивировали показывали. Угу. Эффект есть, процесс да. идет, вы на правильном пути. Еще из интересных гаджетов, это, например, фитнес-браслет, который определяет, сколько калорий человек потребляет и сколько тратит. О, великолепно! Это единственный в мире вообще прибор, и у нас он тоже появляется скоро, и мы тоже очень рады, что мы в авангарде, как ты сказала, да. потому что к фитнес-браслетам, которые оценивают просто, какой у вас пульс, какое у вас качество сна, или какие шаги, да, то есть это уже привычное, и опять же мы очень радуемся этому, что это привычная история, и у нас у многих клиентов такие гаджеты есть, но оценить, допустим, гидратация кожи, может, вам нужно побольше пить жидкости? Вот прибор… Но есть какие-то
0: насколько я знаю.
1: А приложения как работают? Нужно ввести ваш рост или там активность, да, и он скажет, пейте литр 800. Да. А этот да. гаджет, э, вот эти новые да. часы, которые мы планируем э, предлагать нашим клиентам, они по уровню гидратации кожи говорят, что пора выпить э, жидкость. То есть они конкретно считают не математически, а под вас, что… Это очень здорово. Да, без воды нужно пить больше. А питьевой режим, мы опять же понимаем, это та точка, которая тоже пересекается и с фитнесом, и с медициной, и с диетологией.
0: Так, а что касается, про диагностический, я поняла. А что касается оборудования для... Реабилитации, реабилитации, восстановления.
1: да, Да, тоже мы, опять же, мы гордимся тем, что у нас уже широкий выбор такого оборудования. И, например, в клубах, которые с кабинетами врачей, мы э, снабдили их тем оборудованием, которое больше всего или чаще всего э, востребовано для людей, занимающихся фитнесом. Но давайте я подчеркну те, наверное, которыми мы особо гордимся. Да, давай, потому что я хотела
0: бы например, тоже узнать, что точно представили. Потому что какими-то, конечно, я пользовалась, но, боюсь, что не всеми.
1: Ну, допустим, из таких, которые классические, которые, допустим, все знают, пользовались или видели их, потому что это мы и представляем во время соревнований, когда мы зону такой рекавери, восстановления выносим на какие-то наши площадки снаружи, извне, например, приборы для прессотерапии ой, великолепно. Вот эти штанишки знаменитые, штанишки, которые да. тоже очень эффектно Выглядит, выглядят. конечно, не очень. Я бы такие сапожки. Но на самом деле это любимая история для бегунов, для триатлетов. То есть для история, когда мы понимаем, что ноги забиты, день ног случился, или там еще какая-то история, или проблема, травма подвернул там боли какие-то. А это нужно
0: делать до соревнования
1: или после? Конечно, после. Угу. То есть мы говорим о том, что это такая восстановительная больше история, потому что там есть еще такой эффект, как больше такое расслабление мышц. Угу. Если человек их расслабит, то он, то конечно, уже не, сможет уже не сможет эффективно да, провести тренировку или поучаствовать в соревновании. Но зато это история про быстрое восстановление как раз после нагрузки. Мало того, мы, опять же, мы не замыкаемся только на спорт. такого уровня задачах, мы говорим, что э, прессотерапия как метод, он может помочь просто нашим прекрасным женщинам, которые очень много ходят на каблуках э, и тоже проводят времени немного на ногах и к вечеру чувствуют какую-то слабость, тяжесть Усталость. точнее, отечность такую небольшую и так далее. Это тоже история. Мало того, прессотерапия показана людям с варикозными проблемами. То есть вот эта ситуация, когда сеточки, звездочки то есть нет, конечно, там еще, там тромбов каких-то или воспаления вен, а именно расширение да. просто вен на ногах. Тоже это такая компрессия помогает лучше что ли себя чувствовать и mm-hmm. лучший эстетический эффект добиваться мало того мы эм, э, используем приборы которые позволяют еще холод подключить то есть такая криопрессотерапия и это как раз для восстановления после какой-то mm-hmm. травмы или когда есть отек боль то это тоже история про полезность mm-hmm. или про применимость эм, еще из таких наверное э, понятных или знакомых методов э, электромиостимуляция mm-hmm. то есть приборчик который позволяет наложить электроды и вызвать сокращение мышц в заданной амплитуде, в в заданных местах. И тоже эта история и про восстановление, и про то, чтобы мы могли сбалансировать, допустим, какие-то отделы мышц тела, то есть побороться с историей про сколиозы, про какие-нибудь деформации, допустим, и так далее. Или правильно расслабить мышцы. То есть в в этом приборе, в электромиостередине, стимуляции как методе, мы можем использовать разные режимы и выбрать под конкретную задачу. Из более таких, наверное, скажем, пока что непривычных, но интересных методов магнитотерапия. То есть, допустим, можно так сказать, в медицине она достаточно привычная или в спорте высоких достижений. Магнитотерапию обязательно используют для восстановления после какой-то травмы. То есть этот метод позволяет убрать... Отек, воспаление, боль. И э, поэтому, наверное, тоже история про то, что самый один из классических приборов, который мы используем для реабилитации. Правильно я понимаю, что при
0: подготовке к соревнованиям необходимо прям, это, это не просто рекомендация даже, это необходимость для, того, для диагностики вот основных показателей сердечно-сосудистой системы и так далее, которые, в принципе, полностью можно пройти в World Class, правильно?
1: Да, потому что сейчас очень популярны такие массовые соревнования, да, соревнования. которые разной направленности могут быть, и тоже мы радуемся, что многие из наших клиентов с удовольствием Активно участвуют. Участие, да, да. и не только нами организованные, но и организованные там Министерством спорта и так далее. То есть принципе, в принципе, мы наших клиентов воспринимаем как очень таких активных людей, которым нравится да. участие в соревнованиях тоже. И поэтому мы тоже готовы предоставить вот такую помощь или подсказку, да. и диагностику или, диагностику, момент или восстановления восстановление даже позже. Или даже правильную подготовку к соревнованиям. То есть хорошо бы, чтобы клиент хотя бы услышал, что врач может предложить из нашего арсенала для подготовки к определенному виду физической активности.
0: А расскажи, пожалуйста, вот ты уже сейчас упоминала про постковидные вот эти все процедуры, можешь перечислить вообще перечень того, что может вызывать ковид, как бы, да, и как восстанавливаться, потому что мне кажется, что мы все переболели, и нужно понять, как возвращаться к тренировкам, возможно, нужно пройти какие-то исследования, возможно, какие-то процедуры, например, да, вот с, с, с этими аппаратами, которые представлены в наших медицинских
1: центрах здесь как бы и сложно, и просто. То есть, с одной стороны, мы понимаем, так, ковид — это проблемы с легкими, то есть нам нужно восстановить как-то дыхательную функцию лучше. И тогда напрашивается ответ. Ну да, у нас есть, вот как я сейчас сказала, гели-кислородные смеси, то есть, которые тоже можно курсом пройти и насытить, что ли, организм кислородом даже в тех отделах, где, допустим, была проблема или труднодоступные такие, что ли, места для воздуха. Или те же вот эти интервальные тренировки гипоксические. То есть здесь как бы напрашивается само собой. Но с другой стороны, вот этот термин «постковидный синдром», который мы сейчас понимаем, что очень многих касается, он может быть очень разнообразный. То есть мы, опять же, за индивидуальный подход. Почему мы говорим, что человек пришел, а для него постковид выразился в аритмии. И понятно. тогда мы о другом вообще говорим. Да, То есть, тогда понятно, мы... понятно. Потом кто-то говорит, а у меня начали выпадать волосы, и это основная проблема. Угу. То есть здесь мы больше будем говорить о э, анализах или о, о добавках, угу. или о каких-то препаратах, которые нужно будет для этой проблемы. А, и так далее. То есть у кого-то проблемы с пищеварением, или у кто-то, кто-то действительно очень слаб и э, истощен, И мы смотрим, а, потому что еще и состав тела такой, что мышц очень мало. Поэтому здесь вот э, как бы такого топ-5. Это общего топ-5, рецепта. топ-5 приборов, которые помогут да. для постковида, ну, это было бы неправильно назвать okay. их, потому что они будут не всем подходить. А сейчас и в медицине, и у нас в Word-классе мы говорим о том, что да, у нас есть арсенал большой, но мы готовы подобрать каждому клиенту какой-то свой подход. Прекрасно. Друзья, мне кажется, что сейчас, послушав
0: Оксану, можно забить на поликлинике и приходить в воркласс, проходить полное тестирование и обследование для того, чтобы беречь себя, беречь свое здоровье, заниматься с умом и с полной ответственностью за себя и за всех остальных. Спасибо, Оксана, большое за интересный разговор. Чувствуется, что через какое-то время нам опять нужно будет встречаться для того, чтобы обсуждать новинки. Явно их будет немало в ближайшее время. Спасибо, очень интересно. Спасибо, что нашла время. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, слушайте наш подкаст, читайте журнал, занимайтесь разумно и... И слушайте внимательно э,
1: инструкции наших тренеров. Не забывайте про то, что у нас есть онлайн-тренировки. Оставайтесь с нами. Нона, спасибо вам за приглашение. Всем нашим слушателям я желаю крепкого здоровья.